0: Hi, ich bin Julia.
1: Und ich bin Finn.
0: Und du hörst Millionaire Spirit.
1: Wir sind Mutter und Sohn.
0: Und führen zusammen ein Multimillion Mentoring Business.
1: In unserem Podcast Millionaire Spirit teilen wir unseren Alltag, reden über Gott und die Welt, Manifestation, Geld, Businessaufbau und Energie. Schön, Schön dass, dass du, du zuhörst. Hörst. <lacht> Uhuhu. Hallo! Oh mein Gott, das ist heute hier ein bisschen sehr kompliziert. Leute, gewesen. wenn
0: ihr eine Ahnung hättet, wenn ihr eine Ahnung hättet, was wir hier veranstaltet haben, ich bin unterwegs, ich bin derzeit in Dublin und besuche eine liebe Freundin und ähm, die Technik zu schmeißen. <lacht> Erstmal habe ich hier alle aus dem Wohnzimmer rausgeschmissen, um das hier machen zu können. Aber die Technik hier zu schmeißen jetzt, damit wir Bild und Ton hinbekommen und zwar auch in einer halbwegs vernünftigen Qualität, da haben wir jetzt ein bisschen gebastelt, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. <lacht>
1: <lacht> Aber so schön, dass es jetzt funktioniert hat, ähm, auch mit der Entfernung eine Folge aufzunehmen. Ja, dann wissen wir auch, wie es geht. Herzlich Willkommen bei Millionaire Spirit. So schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, die Mama, die ist jetzt schon seit ein paar Tagen unterwegs, hatte jetzt gerade einen Vortrag in Köln und wie, jetzt, wie sie jetzt gerade schon gesagt hat, ist jetzt nach Dublin geflogen, eine Freundin besuchen und ich bin ganz normal auf Zypern und ähm, ja... Wir haben, ähm, oder andersrum, Mama hatte die Idee, heute über ein ganz bestimmtes Thema zu sprechen, weil es einfach, äh, sie, oder erzähl du doch einfach mal. Genau,
0: also ich bin jetzt schon seit ein paar Tagen unterwegs und ähm, habe viele liebe Leute auch getroffen in Köln, vielleicht sogar den einen oder anderen Hörer dieses Podcasts, weil es war ein Kongress, auf dem ich gesprochen habe und das ging über zwei Tage, es waren viele Sprecher, viele, viele Leute, die zugehört haben und so weiter und man kommt natürlich auch ins Gespräch, ist ja auch Sinn der Sache, Netzwerken und so und mir fiel auf, wie sehr, jetzt muss ich mal eben hier an meinem Kopfhörer kurz, wie sehr mein Anspruch in den letzten Jahren sich verändert hat, ohne dass das so eine bewusste Geschichte war oder so sondern was für mich heute normal ist, was es 100 Prozent vor fünf Jahren nicht gewesen wäre oder vor sechs Jahren und wie sehr sich das irgendwie so ganz schnell auch total normal anfühlt und gar nicht mehr irgendwie so besonders. Und ich habe immer gedacht, ich kriege das gut mit. Ich habe immer gedacht, eigentlich ist es so für mich... Ähm, ja, ich, ich merke es ja, wie man sich so ablevelt und so weiter, aber man merkt echt nur vielleicht 50 Prozent, wenn überhaupt. Ich glaube, der ganze Rest, der zieht so an einem vorbei und es wird so normal. Ich möchte eine kurze Geschichte erzählen. Ich war zum Beispiel am Samstag, war ich noch mal, musste ich nochmal in die Stadt, weil ich musste noch was besorgen und auch so Kärtchen für den Vortrag und ein Geschenk für eine Freundin. Und dieses, dieser Kongress hat auf der anderen, auf der falschen Rheinseite stattgefunden. Ich glaube, die Kölner sagen, das ist die falsche Rheinseite, also die Messeseite Köln-Deutz. Und ähm, ich bin halt mit dem Taxi gerade rübergefahren in die Stadt und auch wieder zurück, damit ich halt rasch die Sachen erledigen kann. Und ich komme mit einer Frau, die ich schon einige Jahre kenne, die auch ausgestellt hat auf der Messe ins Gespräch und sie sagt, hast du alles bekommen? Ich sage ja, sagt sie, "Wie bist du da jetzt rübergekommen? Ich sage, ich bin rasch mit dem Taxi gefahren. Sie nickt so mit dem Kopf und sagt so, hm, das möchte ich auch mal sagen können. Und ich weiß, natürlich könnte die auch mit dem Taxi fahren, aber dieses, das ist so normal für mich, dass es mir total egal ist, was jetzt das Taxi darüber kostet. Wir standen im Stau mit dem einen, als irgendwie auch 20 Euro gekostet oder so, das interessierte mich ja nicht. Und der Punkt, dass es mich nicht interessiert, dass ich auch gar nicht die ganze Zeit auf dieses Taximeter schiele und denke, oh mein Gott, geht es jetzt höher, sondern dass es mir einfach schnutzpiep egal ist, das ist mir dann hinterher noch mal so aufgefallen, wo ich so dachte, ja, stimmt, das wäre es vor ein paar Jahren für mich auch nicht gewesen. Und dann fiel mir auf, okay, ich hatte die Präsidenten-Suite in dem Hotel. <lacht> ich meine, ich habe sie schon mit Absicht gebucht, die ist mir jetzt nicht einfach so zugefallen, aber ähm, was für mich normal ist, dass ich sage, ich will mich da wohlfühlen, ich brauche Platz um mich rum, ich bin halt jemand, ich brauche Raum, ich muss viel alleine sein und so. Und ich mache das mit einer Selbstverständlichkeit inzwischen, die ich vor Jahren natürlich nicht hatte bei solchen Themen. Ganz im Gegenteil, mich haben am Anfang diese Themen extrem gestretched und auch teilweise in Angst versetzt, weil das in meinem System so drin war. Und dann dachte ich mir so, das wäre vielleicht gut für eine Podcast-Folge mal darüber zu sprechen, was ist denn eigentlich Luxus? Wo fängt es an, wo hört es auf <lacht> und wie passt sich das in ein Leben ein, wenn man immer mehr Möglichkeiten hat?
1: Ich finde es so krass, weil wir jetzt gerade auch wieder in den letzten Wochen feststellen durften, dass es ja nicht das eine Level gibt, auf das du dann kommst, auf dem erstmal alles gut ist, sondern dass, wenn du dich für konstantes Wachstum in allen Lebensbereichen auf Lebenszeit entschieden hast, dann bekommst du halt konstantes Wachstum in allen Lebensbereichen auf Lebenszeit. Also nicht für zwei, drei Jahre, bis du dann mal ein paar Millionen gemacht hast, sondern auch dann noch und auch dann geht es noch weiter und auch dann geht es darum, sich permanent und immer wieder und jeden Tag aufs Neue für ein größeres Spiel zu entscheiden und neu zu wählen und noch größer zu denken und noch größer zu träumen und sich noch mehr möglich zu machen. Und es ist total spannend, weil ich habe gestern angefangen, Posts zu schreiben über diese Learnings, die wir jetzt speziell in den letzten anderthalb, zwei Wochen hatten, weil wir jetzt gerade auch eine total spannende Zeit durchleben, weil ich glaube, in der letzten Podcast-Folge, wir haben so ein bisschen angedeutet oder so, so gesagt, dass wir halt eine große Entscheidung getroffen haben und ähm, dass das einfach gerade auch ganz schön krass ist irgendwie. Und ich kenne das so aus den letzten Jahren, dass mir eigentlich immer gesagt wurde und ich immer so Feedback bekommen habe aus meinem Umfeld, wie krass das alles ist, was wir für ein Leben führen, wie krass das ist, was wir aufgebaut haben. Und ich meine natürlich, es werden bestimmte Dinge normal für einen und trotzdem muss man halt sagen, das ist, also natürlich ist es total krass, ja. Ähm, jetzt gerade zum Beispiel, ich sitze hier gerade in diesem Geisteskrankenhaus, ich schaue gerade über einen Infinity Pool aufs Meer, die Haushälterin ist da, macht sauber und es ist einfach, ich, wir, und dieses Haus steht im, im Fünf-Sterne-Hotel, das muss man sich überlegen, wir wohnen seit dreieinhalb Jahren in einem Fünf-Sterne-Hotel und trotzdem fühlt sich es gerade so an, als ob wir herausgewachsen sind, als ob jetzt der nächste große Schritt kommen darf. Und das finde ich eigentlich so krass, dass wir immer wieder festgestellt haben in den letzten Jahren, die Dinge, wo man vielleicht vor zwei Jahren noch dachte, boah, das wäre so heftig, sind die, die du heute hast, wo alle anderen sagen, boah, das ist so krass, dass ihr das erreicht habt, das ist so krass, was ihr für ein Leben führt und so weiter. Und dann gibt es aber trotzdem immer noch ganz viel, was halt noch viel größer ist, wo du halt hinwachsen darfst, wo du spürst, dass es dich ruft und dafür darfst du auch wieder das riskieren, was schon da ist, das riskieren, was du schon aufgebaut hast, weil du weißt, dass noch mehr auf dich wartet, weil du weißt, dass das noch nicht das finale Endergebnis ist. Und ähm, das ist nichts, was ein-, zweimal passiert, irgendwie am Anfang und dann ziehst du in ein geiles Penthouse und das war's dann und alle denken, du hast es geschafft, sondern wenn du dich dafür entscheidest, konstant dein ganzes Leben hinweg zu wachsen, ähm, dann ist es etwas, was immer, 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 immer wieder passieren wird, halt nur immer auf einem anderen Level. Und das ist ja generell mit ganz vielen Dingen so, wie viele Themen wir in den letzten Jahren gedreht haben für uns, Glaubenssätze, die wir verändert haben und so. Und dann merkst du plötzlich zwei Jahre später, dass dieses Thema wiederkommt, obwohl du es ja eigentlich vor zwei Jahren schon mal geheilt hast. Aber es ist einfach so, manchmal dürfen wir Dinge auf verschiedenen Ebenen verstehen, auf verschiedenen Ebenen heilen. Und halt diese die kommen halt einfach immer wieder auf den verschiedenen Leveln, die wir hochgehen.
0: Was ich auch interessant finde, das ist, dass eigentlich die Veränderung oder dieses Wachstum immer zuerst im Inneren stattfindet und sich dann im Äußeren zeigt. Das ist immer erst, dass man innerlich merkt, man wächst, man wächst, man wächst weiter und dann passt sich das Äußere automatisch an. Also es passieren auch Dinge. Es passieren Dinge wie... Ähm, man möchte aus Gründen XY zum Beispiel in ein anderes Land ziehen oder ein anderes Haus haben oder ähm, was, was weiß ich auch immer. Und diese Dinge, die passieren dann, die tauchen dann als Wunsch auf, die sind aber nicht der, das eigentliche Ziel, was man vorher mal hatte. Also es ist ja nicht so, dass man vor zwei Jahren gesagt hat, so, man will jetzt irgendwann mal, wenn man die Villa XY so und so haben, da und da, sondern das passt sich ja nach und nach an. Und was ich auch gestern hier mit meiner lieben Freundin irgendwie bequatscht habe, war, Ziele werden ja oft schon uninteressant, bevor man sie erreicht hat. Du setzt dir ein Ziel und dann hast du, bist du auf dem Weg und bist vielleicht gerade mal bei 70 Prozent da und dann reicht dir das schon gar nicht mehr weil das sich dann, du weißt einfach, okay, das braucht jetzt nur noch ein paar kleinere Schritte und dann bist du da und dann ist es schon langweilig und dann willst du schon wieder das Nächste Größere haben, weil es auch um das Wachstum geht oder in erster Linie dabei und diese Challenge, sich dem immer wieder auszusetzen, immer wieder das Nächste Größere noch zu kriegen, das ist ja das, was im Business das Wachstum ausmacht, aber eben auch in der Persönlichkeitsentwicklung.
1: Das Ding ist, es geht ja auch, also <lacht> das Ziel und die Vision zu haben, ist ja eigentlich mehr wie so ein Wegweiser. Und gar nicht, dass das, also umso mehr Druck wir drauf geben und umso mehr, ähm, also um, umso konkreter und schneller wir das jetzt unbedingt sofort haben wollen, umso schwieriger ist es eigentlich ein großes, buntes, freies Leben zu manifestieren, weil ja eigentlich die, die großen Träume, die Visionen und alles, was, wir so, was uns so vorschwebt, das geht, ist eigentlich nur dafür da, dass wir in eine bestimmte Richtung losgehen, die sich ja auch während des Weges immer wieder verändern kann und neu orientieren kann. Ähm, und ich habe gemerkt in den letzten Jahren, dass ich extrem gut damit fahre, mir Dinge, die ich vielleicht mir eigentlich in zehn Jahren hätte vorstellen können, einfach mal energetisch ins Feld für in drei Monaten zu packen und mal zu schauen, was das mit meiner Energie macht. Mal zu schauen, was also wie das kribbelt und mit dem Excitement zu spielen und mit mit der Energie zu spielen, weil es gar nicht um die Zahl oder um das Haus oder um die Uhr an sich geht, sondern eigentlich vielmehr um alles, was dahinter steht, um die Learnings, die wir haben dürfen auf dem Weg dahin, um die Erfahrungen, die wir machen auf dem Weg dahin, um um die Menschen, die wir kennenlernen, auf dem Weg dahin, um alles, was wir lernen, und also alles, was passiert auf dem Weg dahin, ist so viel wichtiger als die eigentliche Sache. O ohne das jetzt klein oder schlecht machen zu wollen, nur meistens geht es ja eher darum, eine Richtung zu haben. Und das, was halt so spannend ist, ist, wie sich auf diesem Weg, in diese Richtung, in deinem Leben, alles verändert, was du irgendwann mal als normal definiert hast, und teilweise ja in größter Leichtigkeit und Zauberhand. Also Mama hat ja jetzt niemals irgendwie sich aufgeschrieben, ich will einfach so mit dem Taxi fahren können auf die andere Rheinseite. Ja? Aber das sind halt dann Dinge, das, das passiert einfach komplett selbstverständlich. Und es wird einfach zu deinem neuen Normal, bestimmte Dinge zu tun. Zum Beispiel jetzt auch hier, ich merke, dass jedes Wochenende, dass mir unsere Haushälterin fehlt. Ja, die kommt halt immer von Montag bis Freitag und ich merke es jeden Samstag, jeden Sonntag, dass mir fehlt, dass ich in mein Schlafzimmer nachmittags oder abends komme und mein Bett ist gemacht. Und Das ist aber auch witzigerweise nie, nie was, was damals ein Grund für mich war, hier anzufangen. F für meine Vision zu gehen, das war nie ein Teil davon. Das sind Dinge, die halt jetzt so normal geworden sind, einfach weil sie auf dem Weg dahin entstanden sind.
0: Genau, und es wird einfach immer mehr wird für einen total normal. Auch jetzt zum Beispiel, wo ich ähm, dieses Hotelzimmer, kann man eigentlich schon gar nicht sagen irgendwie. Ich glaube, die hatte 150 oder 170 Quadratmeter, die Suite, wo ich das gebucht habe. Das war jetzt nicht so, dass ich das ähm, angeguckt habe online, habe mir gedacht, oh, jetzt gönnst du dir mal was oder so. Ich habe mir überlegt, okay, ich bin da drei Nächte, also ich will, ich brauche Raum um mich rum, ich muss mich zurückziehen können, ich will nicht auf dem Bett sitzen müssen und so ja, und habe einfach irgendwie Danach einfach geguckt, okay, was ist das Beste, was mir hier gut tut, und habe das gebucht. Und es ist nicht eben so dieses: ähm, Ich habe mir das vorgenommen, irgendwann will ich das mal, will ich mal in der Präsidenten-Suite sein oder so, sondern ich einfach, es ist ähm, die Möglichkeit, haben wir halt, das zu machen, was uns gut tut, das zu machen, was für uns das Richtige ist, was uns äh, maximal ähm, hilft, unsere unseren Weg zu gehen, ohne dass es äh, so dauernd so kompliziert ist oder so. Und das macht man dann mit totaler Selbstverständlichkeit. Das ist das Normal. Und das Interessante ist aber auch, dass es eben gleichzeitig ein ständig ablevelt. Weil in dem Moment, wo es normal ist, ist es natürlich schon gar kein Ziel mehr. Und Ziele setzen wir ja extra.
1: Und ich meine, es ist ja auch, weil das ist eine Frage, die wir sehr oft gestellt bekommen, ähm, dieses man soll ja alles feiern, aber manchmal fällt es einem vielleicht schwer, Dinge wirklich bewusst und ernsthaft zu feiern, weil es halt einfach das Normale ja. ist. Weil Also manchmal ist es dann vielleicht schwer ähm, zu, zu feiern, dass der Monat schon fünfstellig ist, wenn es halt dein Normales seit zwei Jahren, dass jeder Monat fünfstellig ist. Ja. Und das, was wir dann machen dürfen, ist, dass wir feiern und zelebrieren, dass es unser Normal ist, dass wir feiern und anerkennen, dass wir an einen Punkt gewachsen sind, an dem es normal ist, dass ein Monat fünfstellig ist, an dem wir ein Leben führen, was damals so crazy war und wo wir heute darüber denken, hm, das, ich wüsste gar nicht, ob ich das jetzt noch so feiern kann, weil auch das können wir ja zelebrieren, auch das können wir ja feiern und eigentlich ist das Zelebrieren von dem, was gerade ist, und das Feiern von dem, was gerade ist, mit das Wichtigste, wenn wir dieses konstante Wachstum und diese konstante Entwicklung in unserem Leben haben wollen. Weil genau das, was heute da ist, wurde ja auch mit Excitement manifestiert.
0: Und Feiern und...
1: Genau das, was heute da ist, kam ja auch in unser Leben, weil wir immer wieder das Kribbeln gespürt haben, weil wir immer wieder an diese Vision gedacht haben, weil wir immer wieder gemerkt haben, wie sehr uns das anzieht.
0: Und feiern und zelebrieren ist halt gelebte Dankbarkeit, das muss man ganz klar sagen. Und die meisten wissen ja sogar auch, dass Dankbarkeit mit ein Schlüssel ist, um die Dinge zu manifestieren, die man haben möchte. Und wenn du die Dinge feierst und zelebrierst, die du hast und nicht nur einfach in dein Dankbarkeitstagebuch reinschreibst, irgendwie ich bin so dankbar dafür, dass ich einen vollen Kühlschrank habe, sondern indem du feierst und zelebrierst, was da ist, lebst du die Dankbarkeit in einer völlig anderen Form und verstärkst die Vibration davon und dadurch kann mehr in dein Leben kommen. Und nicht durch dieses Pflichtgefühl, ich sollte jetzt mal feiern, dass ich was im Kühlschrank habe. und das
1: ja, Bei mir ist es also, <lacht> mir wurde so oft gesagt in meinem Leben, dass ich mich abends hinsetzen und Dankbarkeitstagebuch schreiben muss und so. Das ist einfach, ich hasse das. Also mich... Also wenn du mich hinsetzt mit so einem Buch und ich soll da jetzt aufschreiben, ich bin so dankbar dafür, dass die Sonne heute geschienen hat. Ich bin so dankbar für meine gesunden Beine. und Das ist einfach, das hat, ich, ich fühle auch in dem Moment keine Dankbarkeit. Das ist für mich einfach wie so ein Abarbeiten davon. Aber das Feiern und Zelebrieren von, in, in, von bewussten Momenten, wo ich merke so wow, krass. Wenn ich mich umschaue oder was für mich immer ein ganz krasser Anker ist, wenn ich morgens joggen gehe und ich beobachte oder schaue mir die ganzen Villen an ähm, und die Autos, die an mir vorbeifahren und die Menschen und was für mich immer ganz krass ist, ist, wenn dieses Security-Auto, was hier die ganze Zeit durchs Resort fährt, an mir vorbeifährt und die mich grüßen, wo ich immer denke so, what the fuck, wie krass ist dieses Leben bitte? Und wie krass ist das, dass das unser Normal geworden ist, das hier und dass wir von hier aus jetzt weiter wachsen werden und weiter wachsen dürfen und jetzt auch wieder spüren, dass es so viel größer werden darf.
0: Für mich ist ähm, das Thema Dankbarkeit schon auch eins gewesen, was mich 2012 gerade auch äh, richtig aus der Krise geholt hat, muss ich wirklich sagen. Und da habe ich das aber so ganz klassisch gemacht. Ich habe das aufgeschrieben in so ein Dankbarkeitstagebuch, habe mich gezwungen, jeden Morgen, jeden Abend, da irgendwie, ich glaube, zehn Sachen reinzuschreiben. Und ähm, für mich war das in dieser Zeit, ich glaube, ich habe das bestimmt ein Jahr lang gemacht, wenn nicht sogar länger, war das sehr, sehr gut. Also mir hat es sehr geholfen. Aber jeder ist da unterschiedlich. Und heute brauche ich das so auch nicht mehr. Und ähm, es war halt damals, da ging es mir wirklich nicht gut, aber ähm, damals hat es mich rausgeholt, aber heute würde ich auch eher das in einer anderen Form machen, auf jeden Fall. Und weißt du was, Finn, was wir heute in unserem Podcast vergessen haben, das sollten wir aber noch nachholen.
1: Oh, krass, ja, stimmt.
0: <lacht> also nicht die Frage, was rauchen wir heute, <lacht> sondern die Frage, was ist denn dein Erfolg die Woche? Aber vielleicht machen wir das am Schluss, was ich dich aber auch noch fragen wollte, was ist denn für dich Luxus? Schweigen. <lacht>
1: ich glaube, da, das zu haben, was ich will, wann ich will und wie ich es will. Also die, die Wahlmöglichkeit zu haben, mit wem ich wie meine Zeit verbringe, wo ich mich aufhalte, wie ich arbeite, mit wem ich arbeite, was ich mache. Also für, für mich ist Luxus Wahlmöglichkeit. Also selbst wenn ich ins, ähm, auf den Campingplatz gehe, was jetzt nicht so oft vorkommt, <lacht> aber wenn ich es mal machen würde, dann wäre das für mich auch Luxus, weil ich weiß, ich habe diesen Ort jetzt gewählt. Ich habe mich jetzt bewusst dazu entschieden, hier zu sein. Es ist nicht so, dass ich hier bin, weil, ich, weil das für ein schönes Hotel nicht gereicht hat, sondern ich habe mich bewusst entschieden, hier zu sein. Und wenn du die Wahl hast, dann ist eigentlich alles Luxus, wenn du dich bewusst dafür entscheidest,
0: ja, ich weiß, was du meinst, geht mir genauso. Also für mich ist, denn Luxus,
1: für dich Luxus,
0: ja, für mich ist Luxus auch die Wahlmöglichkeit. Und ähm, tatsächlich gibt es Situationen, wo es gar nicht darum geht, wo, dass man jetzt zum Beispiel das teuerste Hotel hätte. Wir haben uns gestern Abend hier drüber unterhalten über Amerika-Reisen. Und ähm, ich habe ja mhm. mit Daniel, also mit Finns größerem Bruder, so Anmerk Anmerkung der Redaktion, <lacht> ähm, <lacht> okay. habe ich 1995 äh, so einen amerika -Road Trip gemacht durch den Westen. Und das ist ähm, immer noch so, dass ich meine, 95, da waren viele von euch vielleicht noch nicht mal auf der Welt, ja, und das ist immer noch etwas, was für mich noch ganz, ganz tief in Erinnerung ist, als eine der Reisen meines Lebens. Also da habe ich nicht nur krasse Entscheidungen getroffen damals, habe mich damals zum Beispiel dafür entschieden, ähm, meine feste Arbeitsstelle am Theater aufzugeben. Ich war als Schauspielerin fest am Theater engagiert. Das ist ein Seltenheitsding, Schauspieler geben das normalerweise nie von selbst auf, aber das habe ich mich entschieden... Und ähm, diese ganze Reise, wo ich oft gezeltet habe auch und wo wir Extremsituationen hatten und so, das war ähm, auch gewählt natürlich. Und es ist heute noch für mich, ich würde sie nicht anders machen wollen. Ich würde sie heute auch nicht in irgendwelchen Fünf-Sterne-Hotels machen, weil dann tauchst du nicht so tief ein in das Herz dieses Landes. Und ähm, das war so großartig, was da diese Reise. Und manchmal ist es eben so, dass es wirklich gut ist, wenn du wenn es darum geht, die Bandbreite zu fühlen von dem, was möglich ist und manchmal ist es ja, dass es genau darum geht, dann war das auf dieser Reise genau richtig, dass wir zweimal oder dreimal in einem guten Hotel waren und den ganzen Rest in billigen Motels, wo die Klimaanlage nachts bei 40 Grad gescheppert hat und nicht funktioniert hat oder im Zelt geschlafen hat, wo wir im See baden gegangen sind, wo noch Eisschollen drauf geschwommen sind und so. Also diese Dinge zu erleben, das war, ähm, war anders und das würde ich heute genauso wieder machen. Und diese Wahlmöglichkeit, darum geht es, das, was du gesagt hast, ich kann wählen. Ich könnte auch sagen, ich mache eine Luxusreise und lass mich fahren und fahre den Björk nicht selbst, ja, oder so, sondern das wäre auch eine Wahl, aber eine andere eben. Und die Möglichkeiten zu haben, und? zu wählen, ist Ausschöpfen, ja.
1: Das merke ich halt gerade wieder so krass, weil wir uns halt gerade nach einem neuen Zuhause umsuchen. Ähm, um, um, umsehen. Umschauen. Um, umsehen.
0: <lacht>
1: umschauen geht auch. Und ähm, das durfte jetzt auch, aber da können wir vielleicht nochmal eine extra Folge zu machen, das durfte jetzt auch so ein bisschen in uns wachsen alles, ähm, weil... Zypern halt einfach, also das, was wir auf Zypern haben wollen, ist halt einfach unfassbar teuer. Also, ähm, so, ich denke mal, so die Ideallösung für uns, da würden wir dann schon so 25.000 oder so Miete im Monat zahlen. Oder auf jeden Fall achtstellig auch zum Kaufen. Mhm. Und ähm, das ist so krass, weil auch hier, es geht nur um die Wahl. Wir könnten einfach wählen, das zu machen. Also es wäre überhaupt kein Thema von, ähm, wie soll das denn gehen? Sondern einfach nur, will ich das oder will ich es nicht? Ja. Und das war für mich in den letzten Jahren immer so ein Riesenantrieb, dass ich einfach diese Freiheit habe, wählen zu können für egal was. Also, und wenn ich jetzt heute den Impuls habe, morgen für sechs Wochen nach äh, Bali zu fliegen, dann kann ich das morgen machen. Das ist, also ich brauche, ich, ich muss mich nirgendwo abmelden, ich muss, muss nichts besorgen, ich, ich, ich brauche gar nichts, ja? ich muss nicht drauf sparen oder irgendwas. Ich muss auch nicht meine Ansprüche runterschrauben. Und ich merke, dass das, diese Dinge, das ist nicht nur was, das, was ich für mich tue, sondern jedes Mal, wenn ich sowas mache, jedes Mal, wenn ich für mich wähle, egal wie klein die Wahl noch sein mag, wähle ich nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen. Ich gehe nicht nur für mich, sondern ich gehe auch für alle anderen. Ich öffne einen komplett neuen Raum, den ich betrete, in den auch andere mitkommen können. Und das hat in den letzten Jahren unsere Arbeit und die Qualität unserer Arbeit extrem beeinflusst, dass wir die Möglichkeit haben, quasi einfach wirklich nach unserem Gusto und nach jedem Impuls, dem nachzugeben und zu folgen, für uns zu gehen und dadurch diese kompletten Learnings, diese komplette Entwicklung, diese Erfahrungen zu machen, die uns heute so stark prägen und die uns so viel geschenkt haben und es wäre alles niemals möglich gewesen, wären wir nicht dafür losgegangen, dass wir für uns sagen, okay, wir wollen die Wahl haben. Und, ich und das hätte... ist eigentlich das Schönste, dass wir es nicht nur für uns machen und nicht nur für uns losgehen, sondern jedes Mal auch für alle anderen.
0: Letztendlich ist man immer ein Beispiel für das, was möglich ist. Und ähm, ich erinnere mich, ich habe mir auch am Anfang, wo ich... Ähm, viele Dinge noch nicht mir vorstellen konnte, als wir damals 2015 das Business online gelegt haben oder auch schon davor, ähm, konnte ich mir ja viele Dinge gar nicht vorstellen, dass die tatsächlich in meinem Leben real werden. Und ich habe trotzdem immer wieder geschaut, was machen andere und ähm, wie machen sie es auch und was ist möglich. Und habe von bestimmten Dingen geträumt und interessanterweise auch immer kleine Steps gemacht, also ich erinnere mich zum Beispiel, ich war ja, ich hatte ja, nie, ich hatte ja nie, Geld, nie Geld. Also wirklich so richtig nichts, nichts, ja. Und ähm, als Daniel schon auf der Welt war und ich hatte dann äh, das Studium gemacht, in, in Ulm hatte ich studiert und ich habe mir kurz nach dem Studium, obwohl wir echt so nichts hatten, dann habe ich beim Funk angefangen als ähm, Freie und so weiter und da habe ich mir die ersten Chanel-Schuhe möglich gemacht, also eigentlich etwas, wo jeder sagen würde, ey, wie crazy ist das denn? Also totaler Luxus, 100% totaler Luxus, brauchst du 0,0 und ich habe mir das möglich gemacht. Und ich habe damals verstanden, dass es etwas ist, dass du dir in dem Rahmen, wo du gerade bist, auch Sachen möglich machen kannst, wo du eigentlich denken würdest, es ist gar nicht möglich. Aber es funktioniert, wenn du Dinge haben möchtest. Und es geht dabei nicht mal um die Schuhe an sich, sondern es geht darum den Denkraum zu erweitern, um festzustellen, ich kann etwas, von dem ich vorher gedacht habe, dass ich es nicht kann, kann ich trotzdem. Du erweiterst komplett den Denkraum, wenn du so etwas machst in einer Situation, wo du eigentlich, wo jeder sagen würde, das funktioniert jetzt nicht. Also jetzt ist mal gerade ein unpassender Moment dafür, und du erweiterst komplett den Denkraum. Erstens, ne, also Chanel-Schuhe. Total unnötig, wenn du gerade gar kein Geld hast und auch äh, umgezogen bist, dann ins Ruhrgebiet und irgendwie zusehen musstest, wie du Fuß fasst und überhaupt irgendwie Mitte des Monats noch was zu essen auf den Tisch bringen kannst. Es gibt nichts un Unnötigeres in solchen Situationen als Chanel-Schuhe. <lacht> Aber sie sich möglich zu machen, bedeutet, ich komme komplett raus aus diesem Muster. Ich muss jetzt klein spielen. Und in ich weiß, dass das alleine schon, wenn andere so etwas sehen und andere solche Beispiele sehen, sind wir in dem Moment ein Vorbild dafür, dass es möglich ist, alles zu erreichen. Und ich habe mir damals auch diese Vorbilder genommen. Und das ist so krass, weil es in dem Moment, wo du dir selber irgendwas Krasses Neues aufbaust oder leistest oder möglich machst, ist es gleichzeitig für die anderen, oh, geht ja doch. Das ist wie dieser 100 Meter Hürden damals, wo alle gesagt haben, kannst du nicht laufen und, ähm, unter XY und dann kommt einer und macht's und die anderen sehen es und dann ist es plötzlich möglich. Es, es erweitert enorm einfach den Denkraum und das finde ich daran, ähm, das gefällt mir, der Gedanke auch, andere damit zu inspirieren.
1: So schön. Was war denn jetzt dein Erfolg der Woche?
0: Also ich habe drüber nachgedacht, wir haben einfach einen Kunden, der hat mir ähm, der hat mir geschrieben, dass er ähm, jetzt diesen Mon äh, dieses Jahr schon eine Million gemacht hat, über eine Million in Sales und der hatte 89.000 nee, 890.000 890. Euro Tag. Das muss man erstmal aussprechen, einen 890.000 Euro Tag. <lacht> Und auch das ist wieder so ein Ding. Einer macht sowas und man merkt plötzlich, ja, auch Millionen Tage sind möglich. Jo, <lacht> ja. So krass. Und ich musste daran denken, wie wir den ersten Tag hatten mit über 100.000 Euro Umsatz, 2017 oder wann das war. Und dann kommt einer, dein eigener Kunde und macht einfach ein... Oder wir hatten, wo wir irgendwie eine halbe Million innerhalb von vier Tagen hatten oder so. Und all solche Sachen, die es ja dann auch gibt. Und ja, also ich habe mich so darüber gefreut, weil ich einfach sehe, du kannst den Raum der Möglichkeiten immer mehr erweitern. Das ist Wachstum wie das Universum. Es hört einfach gar nicht auf. Das war mein Erfolg der Woche. So geil. Und deiner? Was war dein Erfolg der Woche?
1: Ähm... Mein Freund kam übers Wochenende aus Deutschland nach Zypern und wir hatten so ein schönes Wochenende. Ähm, ich meine, Mama, wir haben uns ja jetzt die letzten Tage auch gar nicht so viel gesprochen, ne? aber wir haben, wir haben so viel toll essen und so viel unterwegs und shoppen und Zigarre rauchen. Und es war einfach, das war wirklich der Hammer. War mega, mega, mega geil. Und gestern den ganzen Tag... Ähm, im Bett gelegen und Netflix geschaut und ich habe lecker gekocht und also es war einfach echt, er hatte so ein tolles Wochenende. Das war mein Highlight.
0: Ich habe noch einen. Ich hatte am Sonntag hatte ich eine Keynote und die war richtig gut. <lacht>
1: Oh. Ich, ich dachte jetzt, ich dachte, dachte erst, dass du das nimmst.
0: Ja, das nehme ich jetzt auch, das, das nehme ich als zweites. wieder das heißt, ich hatte wieder, mal, Doch wieder, Erfolge. wieder mehrere Erfolge der Woche. Ich wette, dir würde auch noch was einfallen, wenn du drüber nachdenkst. Ja, klar. Bist. Ja, das war auch eine richtig, richtig geile Keynote. Also ich habe auch gemerkt, das ist sehr, sehr inspirierend, die Gedanken, die ich da teilen darf und so. Sehr cool. Hm?
1: Ja. So schön, ihr Lieben. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, uns beim, ja, also schön, dass ihr uns beim Philosophieren über Luxus und neues Normal und so zugehört habt. Und ähm, schaltet nächste Woche wieder ein. Wenn ihr irgendwas kaufen wollt, findet ihr die Links in den Show Notes. Folgt uns auf Instagram, der Mama, dem Podcast und mir. Und wir wünschen euch eine wundervolle Woche. Genau. Wir haben euch total lieb. Fühlt euch gedrückt und geknutscht. Und wir hören uns nächsten Mittwoch ja. wieder.
0: Macht's gut. <lacht> Bis dann. Ciao,
1: ciao. ciao. ciao.